0: Selbst zu Zeiten der Kuba-Krise Anfang der 60er Jahre, als die ganze Welt am Rand einer atomaren Auseinandersetzung stand, haben die Menschen in Ost und West Klopapier gehamstert.
1: Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht. Also mit uns als Gesellschaft. Das ist Calling. Ich bin Luis und heute reden wir über das allgegenwärtige Thema Supermärkte und mit mir im Studio ist Theresa aus meinem Team. Theresa, ganz ehrlich. Hast du Hamsterkäufe gemacht?
2: (lacht) Nee, äh, tatsächlich nicht. Ich habe den Fehler begangen, zumindest einen Großeinkauf vorher gemacht zu haben. War dann eine Woche irgendwie nicht im Supermarkt und habe dann festgestellt, jetzt sind erstmal irgendwie alle Regale leer. Und dann war das, fand ich, fast gar nicht mehr möglich, ehrlich gesagt, zu hamstern. Ähm, Und das hat sich dann aber wieder so ein bisschen normalisiert und ich habe dann nach ein paar Tagen einfach wieder normal eingekauft.
1: Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es nicht sogar schlau ist, ein bisschen Hamsterkäufe zu machen, weil man dann nicht so oft in den Supermarkt gehen muss, weil da natürlich äh, immer super viele Leute sind, die Situation auch ein bisschen angespannt ist. Ich versuche jetzt immer, wenn ich im Supermarkt bin, nochmal extra nett zu lächeln ähm, und Trinkgeld zu geben den Kassierinnen und Kassierern, weil die sich ja in einer Situation befinden, aus der sie so richtig nicht rauskommen, sondern tatsächlich einfach den ganzen Tag in Kontakt mit Menschen sind.
2: Ich glaube, das ist eine total blöde Situation für die Leute. Und ich finde, man merkt es auch so, dass die Stimmung in so einem Supermarkt auch so an den Kassen einfach irgendwie angespannter ist. So, weil die Leute, glaube ich, auch einfach wissen, so sie sind in einer gefährlichen Situation, sie kommen da aber auch einfach nicht raus. Und leider läuft es alles nicht so gut, wie man sich das zum Teil auch wünschen würde. Ich bin auf einen Tweet gestoßen von der Kassiererin, Farina Kirikes. die arbeitet im Einzelhandel und schreibt also, was da gerade wegen Corona abgeht, ist eine Schande für unsere Gesellschaft in ihrem Tweet. Und dann geht es also noch weiter darum, wie eigentlich ihre aktuellen Arbeitsbedingungen sind. Und ich kann sagen, es ist nicht so sonderlich gut.
1: Genau, mit Farina haben wir nämlich telefoniert. Hallo Farina, hier ist Luis. Kannst du mich gut hören?
3: Hallo, Farina hier. Ja, kann ich.
1: Super, Farina, ähm, du bist ja eine, die in einem systemrelevanten Job, das habe ich auch erst neu gelernt, arbeitet. Also in einem dieser wichtigen Jobs, gerade in der Corona-Krise. Und zwar arbeitest du in einem großen Supermarkt im Ruhrgebiet. War das in den letzten Wochen die stressigste Zeit, die man überhaupt je haben konnte im, im Supermarkt?
3: Also für mich persönlich schon. Ich arbeite schon zwölf Jahre im Beruf und sowas habe ich noch nie erlebt. Also so stressig und angespannt, das kenne ich so nicht.
1: Aber man kommt doch den Kunden ziemlich nah. Also wenn ich in den Supermarkt gehe, dann komme ich ja der Kassiererin oder dem Kassierer schon auch nah. Versuchst du da irgendwie noch ein bisschen mehr Abstand herzustellen oder wie machst du das?
3: Ja, das Problem an der Kasse ist äh, ja, dass wir nicht mehr Abstand nehmen können. Also wir sitzen da ja irgendwie fest als Kassiererinnen. Ich kann nicht weiter nach hinten gehen, vielleicht so 10 Zentimeter oder so, aber mehr Platz ist da auch nicht. Deswegen bin ich halt vor allem darauf angewiesen, dass die Kunden auch Abstand halten.
1: Und tun die das?
3: Ja, teils teils. Also mittlerweile ist es ja vorgeschrieben, dass so Abstandhalter an der Kasse sein müssen, irgendwas, damit die Kunden halt nicht ganz so nah dran kommen. Das hilft ein bisschen, aber es gibt immer noch Leute, die zu nah kommen, aber vor allem auch wenn ich im Laden unterwegs bin und jemand mich fragt, habe ich immer wieder die Situation, dass ich einen Schritt zurückgehe, weil ich denke, okay, das ist jetzt zu nah, und dann geht die Person einen Schritt vor und ich gehe wieder zurück, und es muss total bescheuert aussehen, wie <lacht> ja. dadurch den Laden ratschen. Aber für Viele ähm, haben es irgendwie noch nicht gecheckt, was der richtige Abstand ist.
1: Jetzt ähm, Finn, sieht man ja immer wieder Fotos von leeren Regalen, aufgekauften Klopapierrollen, äh, keine Nudeln mehr da, Konserven auch alle weg. Ist das bei dir im Supermarkt auch so oder sind die Regale noch voll?
3: Nee, das ist äh, erlebe ich genauso. Genau, ja. Also ich habe jetzt auch schon äh, Rangeleien unter den Kunden beobachten Echt? können Krass. und auch Wortgefechte. Ja. Wo überschreiten die sich da? Na, Einmal ähm, über den Abstand. Äh, Menschen, die sich bei den anderen beschweren, dass sie bitte Abstand halten sollen. Und das sieht halt dann auch nicht jeder direkt ein, sondern äh, beschwert sich dann erstmal. Man merkt schon die Stimmung unter den Kunden, die ist ultra angespannt. Und wenn einer sehr viel von irgendwas hat, dann passiert es jetzt auch öfter mal, dass Kunden untereinander miteinander reden. Und jemand zum Beispiel anspricht und sagt so, hey, warum haben Sie so viel davon? Das brauchen Sie doch gar nicht. Andere wollen auch noch was kaufen. Und auch natürlich mit mir auch, weil wenn jemand bei mir an der Kasse ist und ich merke so, okay, der hat jetzt viel zu viel Produkte hier und das ist lang nicht mehr haushaltsüblich, da muss ich natürlich auch sagen, Entschuldigung, Sie müssen jetzt einen Teil leider da lassen.
1: Und das machen die dann auch?
3: Ja, also die meisten sind dann nicht sehr begeistert. Aber sie akzeptieren es, gibt aber auch welche, die dann rumdiskutieren und es nicht verstehen.
1: Und hast du dann eine Unterstützung, die, weiß ich nicht, jemand von der Sicherheit oder so, die dir dabei helfen, das in den Griff zu bekommen oder musst du das komplett alleine regeln?
3: Nein, also das ist schon okay so. Wir in der Kasse, wir können uns ja auch artikulieren und wir können uns auch äh, wehren und was sagen. Aber wenn es halt wirklich schlimm wird oder so, muss man dann halt noch Kollegen mit dazu rufen, die einen da unterstützen, wenn jemand es gar nicht einsehen möchte. Security fände ich jetzt ein bisschen übertrieben, also...
1: Wie fühlt sich das für dich an, wenn du da so Streit schlichten musst oder wenn du Kunden darauf hinweisen musst, dass sie da jetzt zu viel äh, nehmen? Das war ja in der ursprünglichen Jobbeschreibung ähm, eigentlich nicht mit drin, oder?
3: (lacht) Nein, ich finde es einfach anstrengend. Also ich finde mittlerweile finde ich es gar nicht mehr so körperlich so anstrengend, weil es ist ein bisschen ruhiger geworden. Das heißt, das geht jetzt wieder, aber es ist mental total anstrengend
1: weil die Situation insgesamt so angespannt ist.
3: Ja, genau. Und also ich rede gerade unfassbar viel mit Kunden. So viel rede ich mit Kunden nie, weil ungefähr jeder gerne eine Erklärung haben möchte, warum das Regal mit Klopapier jetzt leer ist und wann das nächste Mal wieder kommt und ob ich was reservieren kann und so weiter und so fort. Und das habe ich mit, weiß ich nicht, 70 Prozent der Kunden und das ist halt super anstrengend.
1: Es gibt Kunden, die wollen Klopapier reservieren?
3: Ja, regelmäßig <lacht> oh, machen Gott. wir nicht, ja. so weil das, wenn wir es bei einem machen, müssen wir es für alle machen und ja, das kann ich dann ja nicht verantworten, aber das ist dann auch ultra anstrengend, weil jeder hat ja natürlich auch seine guten Gründe, warum er jetzt dringend Klopapier braucht. Die verstehe ich auch alle, aber so ne, ich kann nichts reservieren. Das geht einfach nicht.
1: Sag mal, und äh, du hast das äh, vorhin schon kurz gesagt, aber ähm, wenn du dann morgens in den Supermarkt reingehst und äh, spätabends äh, völlig f- fertig wieder rausgehst, die Angst vor vor dem Virus, vor Corona, ist die ständig da oder verdrängt man äh, die, wenn man äh, tagsüber im Supermarkt ist?
3: Mm, nee, die ist ständig da. Also das ist, spürt man ja auch bei den äh, Kunden und die, also ich, ich spüre so eine Stimmung. Ja, die Kunden, die tragen halt diese Angst irgendwie mit sich rum und das ist fast schon so ein bisschen greifbar, diese ängstliche Stimmung. Und das trägt sich natürlich auch auf mich über und das verschont mich auch nicht. Ich mache mir zwar nicht unbedingt viel Sorgen, was mit mir passiert, wenn ich mich anstecke, weil ich bin ja noch relativ jung und ich habe ein gutes Immunsystem und alles. Für mich wäre das wahrscheinlich ein Klacks, das zu überstehen. Aber ich habe unfassbar Angst, dass ich mich aus Versehen anstecke, das nicht merke und dann unsere mal meine ganzen Kunden anstecke, vor allem die Eltern. Kunden oder meine älteren Kolleginnen davor habe ich unfassbar Angst.
1: Und äh, wie lange glaubst du, kann man das noch so durchhalten oder kannst du das noch so durchhalten? Diese Ausnahmesituation im Supermarkt?
3: Naja, wir müssen ja, also ich muss ja durchhalten, <lacht> no, noch eine ganze Weile. So, also ein Weilchen geht das auf jeden Fall noch. Also wir sind untereinander gerade sehr solidarisch und unterstützen uns, wo es nur geht. Deswegen, selbst wenn Kunden dann patzig werden oder so, dann weiß ich immer noch, meine Kolleginnen, die stehen alle hinter mir, egal was ist.
1: Dann äh, Farina... Vielen, vielen Dank, dass du überhaupt diesen Job machst, den du machst. Der ist gerade in diesen Zeiten ja super wichtig und ich hoffe, du bleibst gesund. Und danke, dass du mir von deinen Erfahrungen im Supermarkt erzählt hast.
3: Ja, gerne. Danke auch für deinen Anruf.
1: Halt durch, Farina. Bis dann. Tschüss.
3: Mach ich. Tschüss.
1: Genau das, was Farina beschreibt, erlebe ich aber auch in den Supermärkten. Also ich war letzte Woche zum Beispiel im Supermarkt bei mir um die Ecke. Die Situation war so angespannt, dass sich da echt zwei Leute um die letzte Packung Vollkornnudeln äh, gestritten haben, was ich überhaupt nicht verstanden habe. <lacht> also
2: ich frage mich eher, wenn es selbst bei Vollkornnudeln ja schon zu so einer Aggressivität kommt, ja, wie sieht es denn eigentlich wirklich aus? Also ist das berechtigt, dass
1: wir uns jetzt schon um Vollkornnudeln streiten? Wir haben ja mit dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg auch drüber gesprochen. Der hat ja gesagt, während der Kuba-Krise wurde auch schon gehortet und das haben wir auch gut überstanden. Aber trotzdem ist es natürlich echt interessant, mal darüber nachzudenken, wie funktioniert die Logistik eigentlich jetzt dahinter? Also wie bekommen wir die Regale schnell wieder voll, sodass die, die horten, dann auch ihren Nachschub bekommen? Musik Hallo Herr Busch-Petersen, Luis Klamroth hier, grüße Sie.
0: Grüße Sie auch.
1: Dann muss ich natürlich direkt mal die wichtigste Frage als erstes stellen, nämlich gibt es noch genug Klopapier und äh, Nudeln im
0: Lager? Also ich war heute zwischen zwei Terminen in einem wirklich ganz normalen Supermarkt, schnell mal andere Dinge holen, habe aber natürlich nach diesem ganz heißen Artikel geguckt und fand sie auch heute in einem Wellinger Supermarkt. Nicht in großen Mengen, aber so, dass man haushaltsüblich sich eine Packung mitnehmen konnte vor die berühmten Rollen, die das Glück der Welt bedeuten.
1: Haben Sie eine Erklärung, warum die Leute dann trotzdem genau diese Produkte hamstern, obwohl überall immer wieder gesagt wird, es gibt genug davon?
0: Ich habe heute mit einem Kaufmann gesprochen, selbstständigen Lebensmitteleinzelhändler, der seit Jahrzehnten schon im Handel tätig ist und das zu Zeiten der DDR auch schon war. Der ist jetzt über 80 Jahre und hat mir gesagt, Herr Busch petersen das mit dem Klopapier ist immer so gewesen. Er konnte sich erinnern, selbst zu Zeiten der Kuba-Krise Anfang der 60er Jahre, als die ganze Welt am Rand einer atomaren Auseinandersetzung stand, haben die Menschen in Ost und West Klopapier gehamstert. Ich weiß auch nicht, was die Deutschen treibt, andere Völker hamstern, andere Dinge. Wir achten sehr darauf, dass dann auch für ängstliche Stunden alles da ist.
1: Das heißt, das ist ein typisch deutsches Ding?
0: Ja, das scheint bei den Produkten so zu sein, aber beim Verhalten, dass die Leute bestimmte Vorräte sich anlegen, wenn es kritisch wird, das scheint, das sollte man vielleicht eher auch mal Psychologen fragen, das scheint wirklich eine Verhaltensweise zu sein, die irgendwie einen sozusagen durch Reflexe aufgelöst wird.
1: Herr Busch-Petersen, ich habe heute mit einer Kassiererin, mit Farina gesprochen. Die arbeitet in einem großen Supermarkt im Ruhrgebiet. Und die hat erzählt, dass äh, im Supermarkt echt Zustände herrschen, die nur schwer erträglich sind. Also weil die Kunden keinen Abstand halten, sich streiten, mehr mitnehmen als, als überhaupt zulässig. Was kann man da als äh, Handelsverband äh, gegen tun?
0: Nun, unsere Mitglieder haben die Händler vor Ort die äh, bemühen sich natürlich, so gut es geht und es geht eigentlich, das Regelwerk durchzusetzen. Es tut mir leid, was ihre Farina da erlebt hat. Also ich versuche jetzt zwischen verschiedenen Terminen immer wieder, auch sporadisch äh, mal in Läden einfach hineinzuschauen oder mit Ladenbesitzern zu sprechen. Ausgerechnet hier im chaotischen Berlin sehe ich eigentlich ein hohes Maß an Disziplin. Ich merke, dass selbst auf dem Wochenmarkt die Leute sich mit 1,50 Anstand, äh, Abstand anstellen, so rum, aber es ist ja, auch ja
1: beides. <lacht> ähm,
0: ich sehe äh, durchaus auch in den Supermärkten, dass viele jetzt in der Kassenzone und auch dort, wo sich besonders Menschen drängen, viele Kaufleute dann doch unten Kleber aufgebracht haben, auf dem Boden, die sensibilisieren. Und ähm, natürlich rüsten wir auch zügig, so gut es geht, die Läden aus, da wo es geht, und so genannt um Spuck oder Hauchschutz gerade in den Kassenzonen heute die Märkte die ich heute sah hatten es jetzt alle schon übers Wochenende nachgerüstet denn es liegt ja auch der Schutz der Mitarbeitenden sehr am Herzen
1: braucht es staatliche Vorgaben um Leute zum einen dazu zu zwingen nicht nicht Hamsterkäufe zu machen und zum anderen auch dazu zu zwingen genau solche Anstands oder Abstandshaltung einzuhalten
0: die Abgabemengen zu begrenzen, das können wir selber und das schaffen wir auch ohne Tätigkeiten bisher. Wir sind in der Lage festzulegen, für welche Artikelgruppen. Wir sagen haushaltsübliche Mengen nur oder Mengenbeschränkungen. Heute war das dort auch so, bitte nur ein Paket von Ihnen mitnehmen. Und das muss man auch einfach, denke ich, mit guten Argumenten untersetzen und mal darauf hinweisen, dass die zu Recht um jubelten Mitarbeiter des medizinischen Dienstes, wenn sie nach Hause kommen, auch noch was in den Regalen vorfinden wollen. Das pegelt sich, glaube ich, jetzt auch ein. Und für die anderen Dinge, wir achten ja schon entsprechend der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes auf wesentliche Sachen. Die Sache wird selten besser, wenn der Staat jetzt eingreift. Was will er machen? Will er jetzt in jedem Supermarkt nochmal ein Sonderregulativ äh, verfassen, wie viele Leute da rein dürfen. Einige Länder und Landkreise haben es gemacht, aber dann ist immer die Frage, wer soll das jetzt auch noch kontrollieren? Wir arbeiten im Lebensmittel-Einzelhandel bundesweit im Moment über dem Limit. Die äh, Frauen und Männer an der Kasse, im Regal und in der Logistik ackern wie die Wilden. Wo sollen wir jetzt noch Leute hernehmen bei einer immer dünneren Personaldecke? Auch wir haben Krankheitsfälle etc.?
1: Helfen Sie mir ein bisschen, die Logistik zu verstehen in solchen Krisenzeiten. Wie funktioniert die Lebensmittelversorgung? Wird da jetzt viel, viel mehr eingelagert, als das sonst der Fall ist? Viel, viel mehr von A nach B transportiert? Was passiert da?
0: Wir haben, ich sag mal, in all diesen schwierigen Zeiten natürlich einen Vorteil. In weiten Teilen des Trockensortiments waren wir schon gut vorbereitet auf Ostern und hatten dadurch hier zum Beispiel im Großraum Berlin sehr viel Trockensortiment, Nudeln und all das. Ja, interessant. Ja, und äh, insoweit äh, hat es uns nicht in allen Bereichen gleichermaßen heftig dann getroffen. Aber natürlich haben wir ja nur eine bestimmte Anzahl Laster, eine bestimmte Anzahl Kraftfahrer mit ihren Lenkzeiten und die sind darauf ausgerichtet, eben jeden Markt in einem bestimmten Rhythmus zu beliefern. Wenn aber bestimmte Warengruppen einfach in vielfacher Menge des Normalen verkauft werden, dann ist es sehr schwer, sich darauf einzustellen. weil Wir haben jetzt nicht im Last, der zwischendurch noch mal kommen könnte. Machen wir inzwischen alles, aber zunächst ging das gar nicht. Musste man Kapazitäten aufbauen. Wir sind sehr froh, dass die Landesregierung fast überall in Deutschland sehr schnell die Lenkzeiten und die Sonntagsarbeit erleichtert haben. In den Logistikzentren, das war ja alles auch sehr reguliert. Und wir sind auch dankbar, dass wir jetzt die Freigabe der Öffnungszeiten generell haben für die relevanten oder sensiblen Sortimente. Und das heißt gar nicht, dass die Läden überwiegend am Sonntag aufmachen, aber sie nutzen den Sonntag in den Läden, sich sozusagen frisch zu machen und aufzufüllen. Das geht ja sonst auch nicht so ohne weiteres. Ähm, dass die meisten im Moment die Sonntagsöffnung nicht nutzen, nicht mal hier im liberalen Berlin, hat damit zu tun, dass unsere Leute von Montag bis Sonntag so ackern, dass die wirklich im Gegensatz zu sonst richtig platt sind und am Sonntag auch mal Erholung brauchen.
1: Die sind jetzt schon platt und brauchen Erholung, aber was passiert denn in den nächsten Wochen, wenn Corona hier richtig ankommt, so wie das in Italien jetzt schon der Fall ist? Was sind da die größten Risiken?
0: Wir würden auch dringend eigentlich empfehlen, dass auch unsere Angehörigen zumindest in den Bereichen der sensiblen Infrastruktur, dass die zum Beispiel auch mal schneller getestet werden, ähnlich wie die angehörigen medizinischer Berufe, weil jemanden bei uns pauschal 14 Tage in Quarantäne schicken heißt, wenn sie nichts hat, sitzt sie 14 Tage da und, und kann nicht uns helfen die Mhm. Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Wir müssen natürlich sehen, dass wir ein Höchstmaß an Produktivität haben, nicht für ein Höchstmaß an Ertrag, sondern für ein Höchstmaß an Versorgung. Mhm. Im Moment steht ja im Vordergrund der Versorgungsauftrag, den wir irgendwo doch haben, ähm, nicht primär Geschäfte nur zu machen, sondern vor allen Dingen sicherzustellen, dass die Großstädte zum Beispiel leben und atmen. Hier ist kaum einer in der Lage, sich selbst zu versorgen. Es sei denn hier, da wo ich wohne in Berlin, geht einer auf Eichhörnchen <lacht> Auf Gottes es fängt jemand an, seine Hamster zu verarbeiten, die er als Hamsterkäufer <lacht> gekauft hat. Aber äh, insgesamt müssen ja die Leute versorgt werden. Gerade in solchen urbanen Räumen sind so gut wie keine Selbstversorgungsquoten da. Und wir suchen in vielen Bereichen händeringend nach helfenden Händen. Das funktioniert übrigens ganz erstaunlich gut. Wir haben einen Brief äh, in unser Internet gestellt und auch an befreundete Verbände und Wirtschaftseinrichtungen geschickt. Vor allen Dingen an die Kollegen, die ja auch betroffen sind, Hotellerie, Gastronomie. Und haben gesagt, Mensch, ihr habt gute Leute, die sich mit Lebensmitteln auskennen, teilweise eben auch wirklich damit arbeiten dürfen. Und da haben wir jetzt schon ähm, sozusagen eine Art Umverteilung vorgenommen für die nächsten Wochen und äh, etlichen Logistikzentren im Bereich äh, Mitarbeiter dazu führen können, temporär. Das ist die beste Form, wenn man sich gegenseitig hilft, wenn man sich untereinander hilft.
1: Ach, dann ist da ein Austausch Und, richtig zwischen den, zwischen den Branchen ja, findet da also statt. Das also ist super. ganz
0: schwierig mit dem, mit der rechtlichen Seite. Ich will es hier doch gar nicht so sehr ausweizen. Aber da hat jetzt auch unsere Arbeitsagentur uns extra jemanden abgestellt, der sich nur um dieses Thema kümmert. Mhm. Also kurzfristiger Arbeitnehmerbedarf im Einzelhandel. Und ich glaube, da werden wir dann auch hilfreiche Modelle finden.
1: Herr Busch-Petersen, als Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg müssen Sie natürlich optimistisch sein und ähm, sind es auch, wie ich Sie jetzt so wahrnehme, aber gibt es auch Momente, wo Ihnen persönlich so ein bisschen Angst und Bange wird, ähm, dass das Ganze standhält, das ganze System der Lebensmittelversorgung?
0: Je länger ich jetzt in dieser in diesem Thema mitarbeitet und wir haben nicht erst vor zehn Tagen angefangen uns intensiv damit auseinanderzusetzen und vorzubereiten, sondern wir sitzen mit unserer Wirtschaftssenatorin, so heißt die Minister hier in Berlin, ja seit fast vier Wochen regelmäßig zusammen. Das heißt, inzwischen sind wir noch zusammengeschaltet. Und ich glaube, bevor es richtig losging, hatte ich mehr Ängste. Mhm. und sehe jetzt, wie auch flexibel und doch recht stabil unser System mit den bisherigen Anforderungen klarkommt. Sollte sich epidemiologisch weiteres entwickeln, bin ich der überzeugt, dass wir, was die Grundversorgung angeht, nach wie vor gute Karten haben. Wir haben das Glück, eine leistungsfähige Agrarwirtschaft zu haben. Und wir sind in den wesentlichen Elementen der Nahrung äh, nicht nur Selbstversorger, sondern Exportnationen. Ich habe immer gedacht, in so einem Alt altbacken, strukturierten Laden wie in einem Arbeitgeberverband äh, mit einem hohen Betreuungsaufwand für die Mitglieder und so geht sowas nicht. Und ich habe auch gelernt, zack, bumm, innerhalb von zwei Tagen war alles umgestellt und es funktioniert.
1: Das merken, glaube ich, ganz, ganz viele, dass äh, einiges auch digital funktioniert. Ähm, Herr Busch-Petersen, ja. das war sehr interessant. Äh, vielen Dank und ähm, ich hoffe, Sie bleiben gesund. Danke, wiederhören. Wiederhören, tschüss. Also Sorgen um leere Supermarktregale müssen wir uns erstmal überhaupt nicht machen, oder? Gute Nachrichten auf jeden Fall, ja. Das sind die guten Nachrichten. Nett lächeln, sich bedanken bei diesen Helden des Alltags, Auch, das ist klar, aber die waren ja auch die Heldinnen äh, unseres Alltags schon vorher.
2: Ja und das finde ich hat man echt ganz schön vergessen und auch in anderen Branchen hat man das ja zum Teil vergessen, wenn man jetzt auch in die Pflege oder so denkt. Und das sind ja alles so Branchen, wo nicht sonderlich gut gezahlt wird. Und ich finde das wäre mal so eine langfristige Veränderung zu sagen, okay wir klatschen jetzt nicht alle nur und sagen, hey super ihr seid die Heldinnen unseres Alltags, sondern ihr kriegt auf jeden Fall auch dauerhaft mehr Kohle.
1: Ja, Vielleicht ist das ja auch die Chance, da ein bisschen äh, die systemrelevanten Berufe grundsätzlich mal besser zu bezahlen. Theresa, wann musst du das nächste Mal in den Supermarkt? Oh, ich glaube tatsächlich heute. Ich habe keine Bananen mehr wie in der DDR. <lacht> <lacht> Dann viel Glück dabei, danke dir. Klamot Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion: Patrick Stegemann, Marie-Luise Wagner, Keschrau Beros, Kate Kubel und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.